0: Возвращаемся к природному Маймуру. А, находимся на странице 64, на седьмой строчке сверху. Седьмой строчке сверху. В самом начале, в самом начале строки предложения текста. Последняя затронутая нами тема. Мы долго занимались а, разбирательством того, каков источник у Бины. Би, у Бины отдельный источник от э, Хохмы. Бина не мечтался от Хохмы. Не происходит из Хохмы, не является ее следствием прямым. Обладает собственным источником, и только в порядке э, нисхождения, в порядке Ишталшуус она э, принимает от Хохмы. Вот и в чем ее зависимость от Хохмы. Как бы, э, то, в чем она развивает Хохму. Сама же она обладает отдельным источником, и не включается в хохму, не обуславливается ей, представляет собой отдельное начало. При этом, последняя мысль нами озвученная, необходимы и хохма, и бина. У каждого есть преимущество, у каждого начала есть преимущество перед другим. И именно их союз, он обеспечивает правильное функционирование разума, скажем. В Кабале это обозначается, озвучивается, как Некуда Бехейхала, точка в ее э, дворце. Вот эта вот точка, она охраняет дворец, как ни парадоксально. Да? Э, с, то есть, постоянный контроль э, за фундаментом, постоянный контроль за отправной точкой осуждения, он позволяет сделать рассуждения продуктивными. Если этот контроль теряется, э, то есть, забывается отправная точка э, с, рассуждения там либо постижения э, идеи то э, разум выхолащивается как бы теряет свой теряет продуктивность теряет смысл и также это в области выше мы рассуждали уни универсально там. Любое, любое рассуждение, любой, любой процесс постижения. И также это на уровне постижения божественного Демицада Асога Ливаад Йохан Хасвишолан Липа Если человек занимается задействует в постижение только Бину, то он может пасть со, своего, со своей ступени в Аныкуде Шемераса Асога и точка хохмы она охраняет осогу охраняет постижение. Лииске Аныкуда Гу Эйра Эмес. Поскольку Ныкуда это тот свет истины, который позволяет э, развивать, развивать особу, двигаться путем осоги в правильном направлении. Наверное, можно так э, выразиться. Деидуа де хохма гу эмес. Как известно, хохма связан с аспектом эмес. Де эмес гу шеэньлы Эмес – это то, у чего нет прерывания. Де бенагар губин. Де бенагар губин йохли сынина Если говорить о реке. Выше мы сравнивали Хохмус с родником, бину с рекой. Если река может прерваться, имеется в виду, скажем, пересохнуть, будет засушливый период, она пересохнет. В имя есть дамитсадамокергин и Бину, Аллах Хохмани. несмотря на то, что с точки зрения источника, как мы выше указали, у Бины есть даже превосходственная от Хохма, она берет свое начало в более глубоких аспектах кесар, нежели Хохма. Да и с Рапсушиба Бина, Мицаршо, Шабикоя, и вот это вот ее широта и полноводность в кавычках, мы сравнили с рекой, вот ее определяющие величины, длина, ширина и глубина, которые могут быть крайне велики, ее объемность, скажем являются следствием того что он берет свое начало в Коеха Маскиль в вот этой вот универсальной, универсальной постигающей силе в, в крайне глубоких ее аспектах микол мокимгашигу на гар йо несмотря на это в постижении которое сравнивается с рекой может происходить прерывание навин и как с точки зрения Алохи. Честно говоря, я забыл только применительно к чему это. Применительно к чему там об этом речь идет, говорится, Нарасами Хазмин. Забыл. На предмет окунания, на предмет чего не помню. Например, взятие, вот, не, не помню. А, в Мишне, мир высылается на Мишну из трактата Пара, в таком-то месте. А, в любом случае, речь идет о реках, которые пересыхают раз в 7 лет. Которые прекращают свой, свой, свой ток раз в 7 лет. Если река прекращает свой ток раз в 7 лет, она переходит в разряд на так называемых нахрес анехазвин обманных рек. И уже, в общем, с точки зрения алохи, что-то там не может я вот, вылетел у меня из головы, для чего-то не годится. Так вот, эта вот идея прерывающейся реки Вевефсек Никрокезов. И такое прерывание называется ложью ложным. Да? Зачем себя бы говорит ну, в смысле, в противовес Эмис. То есть Хохма связан с аспектом Эмис, Эмис, как известно, состоит из трех букв алфавиты первый, последний и средний, и само слово намекает на то, что это нечто постоянное, непрерывное, справедливое, как в начале, так в середине, так и в завершении. То есть, вот, нечто такое вот настолько, настолько базовое, настолько фундаментальное, что совершенно неизменно. Даже с ходом времени, даже при всех изменениях, которые творятся вокруг, вот это вот остается истинным. В этом идея истины с точки зрения еврейской. А кезов – это вот противоположность. То есть, получается, что хохма связана с непрерывностью, с истинностью в плане непрерывности, а бина связана с ложью, в смысле прерывностью. А в лэмэ сэйн Но у истины нет прерывания. Сивда хохма тихай из балдео. И написано хохма в кегэлэс. Хохма оживляет обладателей ею дебина гибэм баалим. Шеля Хохма в каком смысле? Ну, есть много толкований, в том числе на наших уроках мы неоднократно сталкивались с некоторыми из них. Ну, вот одно из толкований – это то, что Бина… Э, с, вернее, одно из толкований, но, по-моему, мы с ним встречаемся впервые, э, что Бина – обладательница Хохмы. Э, Хохма, входя в Бину, как бы вот они они взаимодействуют с биной как точка и точка и зал точка и дворец хохма обладательницу собой то есть бину оживляет в ахохма так до бина гиба алим шарахохма лифиди бина войса и срахус бини кудиса аскола в чем идея вот этого балута балим бал не только как хозяин, а также как супруг, скажем, Бина расширяет, скажем, нет, пожалуй, пришла в голову идея, по-моему, Короче говоря, Бина разворачивает то, что находится в точке постижения хохмы, в озарении хохмы. «Викмой «Гуал шем бал баал аласехал шелой». Вот эта приставка «бал», она достаточно часто uh, теряет свое лексическое значение, примерно как, скажем, бармицва митсва». «Бал uh, сехал», uh, вот, это со слова, в которых слово «бал», оно дословно переводится вряд ли может. «Бал обладатель разума, разумный человек, разумный разумное существо, Балсехан э в нем на самом деле слово Бал все-таки сохраняет какой-то оттенок лексического значения своего исходного, хозяин. Э хозяин своего разума, то есть тот, кому принадлежит разум. Дегин и бетоири -а ешкама тоорим хохам мейвин дайтон. Э, вот в описании, в характеристиках разума, присутствует, если мы хотим охарактеризовать человека с точки зрения обладания им разум мы можем его назвать хохом, можем назвать его мейвин, от слова бин хохом понятно, что от хохма, мейвин от слова бина и да это на слово э, дас. туэрем турмию ходим, лишьлошь коих хохмабина вы дас. Это понятно, что эти эпитеты, они отражают обладание человеком какого-то из аспектов разума хохмабина или дас. Дехол коих вы ешли если турмиюх, то у каждой силы есть своеобразное своеобразное с, там, определение своеобразные специфические свойства и в связи с этими специфическими свойствами хохме бина или даст человек который ими обладает или в котором превалирует то или иное, та или иная сила разума он называется хохом мейвин или датан вот кто называется Хохумум? Человек, который обладает способностью генерации идей, который обладает способностью Амцоя Бесеха. У него есть Амцоя. Изыскание решения, скажем, обнаружение решения оригинального, скажем. У Миши Губала сбора тот человек, у которого, в котором превалирует способность, у которого чрезвычайно развита способность, которому свойственно именно анализ разворачивание, разворачивание идей, детализация, э, с, по, по, изыскание способов разъяснения идей, скажем. Э, вот он хорошо умеет объяснять. Э, такой человек называется Мейвин. У Миша бе, и Айен Бемускул Исасек на то человек, природа которого обращена предоточенным занятием и, идеи определенной там или каким то какой-то области знаний занятия ею, называется «дата», называется «дата» там на слово дас ватуарды абал сехлгутуер -э клоли и вот по отношению к этим трем вариациям к трем различным к, к, к этим терминам которые описывают какие-то стороны разумности человека специфику разумности его Баал-сехл сехл это общее понятие, общее понятие, которое указывает в принципе на то, что человек обладает разумом. Лефиши губал, алласехал шелуля, а тысла, а нихын колдвархохмы всехал, бехолдвархохмувы, то есть, что значит хозяин. Мы предложили переводить это не просто как разумное, как хозяин разума, что он хозяин над своим разумом, хозяин над, над тем, куда обратить свою хохму и разум. Uh, на что именно направить, куда склонить свою хохму и разум. Гинни Бина, Никрес, да. Так вот, в этом же плане, говорит Рабби, бина называется Балим Алахохма. Балим Хохма, ба -хохма. Uh, называется хозяином хохмы. Что она uh, обладает способностью, получается, куда-то склонять Хохму. Авала Хохма ты хаяс да, даезуми охохмада. То да. то есть бина она способна. Хохму, некоторую, пускай будет сейчас первичную идею некоторую, некоторую вспышку постижения, вот это вот решение Амцоя, как мы это назвали только что, развернуть в некотором направлении дать, дать этому сделать из этого там, такую теорию или такую теорию, такое объяснение. При этом Хохма. Она оживляет своего обладателя, вот, хозяина над нею. А, то, есть, то есть, что это означает в данном случае, что жизненность, она исходит от Хохмы при этом. за Хохмы я потому что точка Хохмы несет в себе жизненность, она, представление, несет это я уже, извращение перевода, переводчика. А Рэбэ говорит просто, что она является жизненностью и истиной, которая охраняет Асогу, которая охраняет вот это постижение. И по этой причине должны, должны присутствовать обе, и Хохма, и Бина, Айну, Асога де Бина, обитуль де Хохма, то есть, возвращаемся к началу этого пункта, как мне помнится, постижение, постижение Бины и Битуль Хохмы. То есть без битуля Хохма становится э, ложной. Вот сейчас, сейчас мы выясним, что еще и безжизненный. Э, без бины Хохма не разворачивается никуда, э, не превращается процесс постижения вот в эту реку, которая обладает длиной, шириной и глубиной. Войсхабрузды духовного бину, Алиде а объединение их вместе происходит благодаря Тореве, Камай, Меркола, Исакбатейера, Высышона, Бефемали, Шельмайло. И как высказались наши мудрецы, каждый, кто занимается Торой, осуществляет, приводит к миру в высшей свите. Что это за высшая свита? В, в рамках данного толкования, на самом деле, предложение цитата приводит к миру в высшей свите, ниж, ни, нижней в верхней свите и нижней свите. Имеется в виду В существовании верхних и нижних миров Тора осуществляет мир Той расшолым ее называют Торой мира То есть вот она приводит к полноте И непротиворечивости, и гармонии И в высших, и в нижних В данном случае Рэба привлекает толкование и Ссылаясь на Гэмшах Рэба Рашаба Ранат Он Приводит вот такое вот толкование Мир в высшей свете. Это мир между верхними То есть первыми Вчера как раз встречались с этой темой Первые буквы слова называются верхними Вообще начало слова называется верхом А конец Низом Так вот верхний, Мир между верхними буквами Имени UK of K То есть Кей, первые буквы которые указывают, как мы тихо хорошо знаем, на Хохму, Юд и Бину. Хорошо. А, Вадыфы нашли, и вот мы наконец добрались до третьей стенки. Наверное, надо напомнить, уже прошло, я не знаю, 3-4 занятия. А, с тех пор, если даже не больше, если с тех пор, как мы занялись вот этой темой, мы стали разбирать идею соответствия четырех стенок суки четырем буквам э, имени Юд Кей Вов Кей. Вот первые две стенки. В, в, зачем мы начали этим заниматься, чтобы даже бы ответить на исходные вопросы Маймера, э, которые в том числе связаны с устройством суки. Э, так вот Юд Кей Вов Кей. Значит, теперь у нас третья стенка суки, которая соответствует букве Вов. Первые две соответствовали и соответствовали, ну и, следовательно, заранпин. Uh, первые соответствовали Юда, Кей, хохма бина uh, нашли шеди сука, гуейис вов авае". Uh, сте, третья стенка суки соответствует букве вов имени Авае, даби дебен, как она в душе, дуейис вов гуини на мидейс. Буква вов это идея эмоциональных качеств, как написано, вот как могучий поток. Анализ этого стиха почему-то нам в последнее время встречается крайне... Вернее, не этого стиха, а разных стихов, содержащих слово «эйсон». Анализ слова «эйсон». Встречается нам почему-то крайне часто. Ну, такая вот аж глухопротис. гу Де гуис паштус, что такое дздока нахал Исон. Значит, нахал эйсон, мощный поток. Эйсон uh, сильный, мощный, нахал, uh, долина, поток. Нахал, uh, то есть поток, распространение, указывает на идею распространения. «А миспаште ми гамбо гэма битл депхина сэйсон шиху а битл хохма». с другой стороны, сон возвращаясь к тому, что, о чем говорилось выше, это сущность хохмы, внутренность хохмы. Что такое и кенахал сон применительно к «миды», применительно к эмоциям? Это означает, что вот в этом потоке, распространяющемся потоке эмоций, тоже необходимо, чтобы присутствовал битуль подчиненность, подчиненность Всевышнему, которая связана с идеей и сон, то есть с битуль Ацми де Хохма, сущностные битвы аспекты Хохма присущий аспекту Хохма. Сехал идея заключается в том, что мидейс, порождающийся из разума, и Салмус они подразумевают своим раскрытием скрытие разума, сокрытие разума. Это тема вчерашних вечерних занятий. Я, честно говоря, даже вот сейчас не соображу в самых Вов или Дерхницевсехов, кажется, в самых Вов, где мы говорили о том, что, ну, может сейчас вспомнится, не так важно, что для того, чтобы раскрылась меда, для этого необходимо, чтобы скрылся разум в определенной, в очень большой степени, чтобы скрылся разум, который породил эту меду. Иначе она раскрыться не сможет на фоне этого разума, скажем. Декашир, Амохин, Меири, Меевши, из Галус, Амидис, потому что, когда разум светит, раскрытие Амидис невозможно. Мухаш, и как мы видим воочию, и этот пример мы, кстати, вчера на уроке и приводили, ДБС избойнул, но сло и рассехал, что в момент размышления, имеется в виду, естественно, не, не просто когда человек э, просто о чем-то подумал, а когда он углубился в размышление, когда он э, занимается именно размышлением, и светит, у него, раск... у него, имеется в виду, в раскрытии находится свет разума, <звы> и мидес, а, Мидес находится би и салмус. То есть, ну, привычная для нас э, схема, которая, к сожалению, э, зачастую остается схемой применительной, к сожалению, о божественности, э, во всяком случае, в большой мере, э, в нормальной, в обычной ситуации, и, насколько ее можно называть нормальной, трудно сказать, но в обычной для большинства людей ситуации, что разум порождает эмоции, разум обязан порождать эмоции, разум должен порождать эмоции, порождение эмоций это как вот, помнишь там выше мы такой пример приводили с мячиком, что если ногой по мячику стукнуть, то если мячик вот как-то специально к полу не приклеен, не прибит, то он обязан покатиться куда-то. То есть, э, это как э, действие его следствие э, настолько же очевидным, э, настолько же само собой разумеющим, является воздействие э, разума на эмоции, порождение, вернее говоря, эмоций разумом. Если мы что-то поняли, то из этого должна породиться какая-то эмоция. Что-то что должно в нас сдвинуться с места, в эмоциональном плане в том числе. Так вот, несмотря на это, когда, собственно, происходит а сам процесс постижения, эмоции не порождаются, э, они, вернее говоря, может, они порождаются, они не раскрываются. А, когда светит разум в человеке, он действительно углубился в размышления, то он безэмоционален, в нем эмоции не, не находятся в раскрытии. «Выгайно дым есть, шарбесихлы, гинекварми спайла, аскола агив», то есть несмотря на то что его разум находится в ситуации пробуждения по поводу э, данного постигаемого материала э, то есть ну, вот он э, не, не то что как ну, мертвый еле еле шевелит мозгами э, в нем происходит интенсивная деятельность внутренняя интеллектуальная а волгуракис патихли это только лишь возбуждение умственное возбуждение разума Машейный <связывая> клоу бисуг шебалев, которое никаким образом сердце не затрагивает. В Ирак и салмус амейхин нелдима миде Только в сокрытии разума, в тайниках разума, там порождаются, правильно мы угадали, да? По начинают порождаться уже, то есть, наверное, надо сказать, что это, может, может быть, это уместнее назвать даже не порождением в данном случае, а беременностью. Вот там начинаются и находится в сокрытии чрезвычайным эмоций. Ах, за бихи цойню залеев шэйна моих мисхабрим яхат, но это столько еще на внешнем уровне сердца, где, где соединяются между собой мозг и сердце, разум и эмоции, то бишь. А вау бифними залеев гуедуа дыхол эйсэя эйрсэхал шэбэ моих ним шахалалеев. С точки, но во внутренности, то есть, вот такова ситуация на уровне э, внешности сердца. Но, если говорить о внутренности сердца, э, известно же, что свет разума, как он в, в мозгу, э, он привлекается, э, весь свет разума, здесь на этом акцент делается, да, э, как, как он в мозгу привлекается в сердце. То есть, внутренность разума и сердца объединяются между собой. То есть, еще раз, давай повторим эту, этот тезис. То есть, на внешнем уровне, пока есть разум, нет эмоций. На внутреннем уровне происходит объединение между разумом и эмоцией в процессе, в процессе правильного постижения. В чем идея? Uh, на внешнем уровне сердца находятся мидейс, uh, эмоции, как они мургошин. Этот термин очевидным образом будет дальше uh, использоваться, поэтому надо как-то с ним свыкнуться. Мургошин это слово «гергиш», а слово, hergish, а слово uh, «ощущение». Uh, в, нашем, в нашем случае как будет бы, такое масло-масляное, ощущаемые чувства, чувствуемые чувства, uh, регистрируемые чувства. То есть, то, что мы способны зарегистрировать на внешнем уровне сердца мидейс а, могут быть зарегистрированы веллахейн гинекашира моихенбисгалусы по этой причине а, когда разум находится в раскрытии и если идёт невозможно чтобы были вот эти самые ми вот вот в такой форме чтобы они присутствовали регистрируемый почему потому что они подавлены разумом они заслонены разумом и регистрируются нами э, именно размышления, именно постижения, а не разум, а, а не эмоции. А волбив ними в -бил на, внутреннем, на внутреннем уровне эмоцион с во внутренней эмоциональности, там мидейс э, не обязательно мургошин. Лахен ехал и Засехал всех -а -э по этой причине так как там, они вот не, не требуют, э, не присутствуют в такой вот форме, в которой либо либо я, либо ничего. Э, по этой причине они могут объединяться с цехлем, они могут находиться в единстве с цехлем, с разумом. «Вегилы пхина сейсон хим адрейга гавоя а раскрытие аспекта «эйсон», как мы сказали, выше определили, это аспект, как внутренности хохмы, сущности хохмы, это более высокий уровень, более высокая ступень, это идея с э, тайников сердца, и тогда, если раскрывается это начало, происходит э, превращение тьмы в свет. поскольку в сердце Присутствует ЛИУМАС присутствует э, сторона противопоставленная святости. ДЕЛИУМАС МИДЕС ТЕВЕС МАКИНОВА То есть, есть симметричное начало, напротив эмоций, которые связаны с, со святостью, есть дурные эмоции, зависть, разделение и стремление к, к почету. например, в из Вот если раскрываются аспекты Исон, то есть внутренность, внутренность э, хохмы, то тогда тьма превращается в свет. Косу как написано Майн в снахал И как написано в книге Йоиля, источник родник. Нам здесь принципиально что это родник, потому что это хохма, Родник из дома Бога вышел и оросил долину, Шитимскую долину, Шитим, в смысле дерево Шитим, понятно, да, из которого, в которой обсуждается, скажем, маймер Боселигани ежегодно, мы скоро как раз новый Маймри начнем учить, Шитим, дерево Шитим, из которого храм делался. Uh, это дерево он получил свое название Гу-Штус, от слова Штус от слова глупость. вот uh, источник вышел из дома Бога и оросил долину Шетим это хохма который исходит uh, из самого верха uh, самого верха где нет как раз противопоставления где нет противной стороны uh, и оросил долину Шетим то есть Мидес в которых, да, есть э, про обратная сторона, э, где, есть, где присутствует зло, э, может присутствовать зло, вернее. Э, то есть, штус, глупость со стороны противопоставленной святости. Вакаширамайон мюбейзаваи йоца. И когда э, источник из дома Авая, то есть, вот этот самый Исан, он выходит. Шигупхина с за хофма, который представляет собой... А, аспект внутренности хохма и пхина сумка делиба анал а, вот этот внутренность сердца а згины гиной машки есть нахала шитим и орошает вот тогда он орошает долину шитим нахал а, кстати говоря да между прочим не уловил тоже еще одну параллель у нас нахал эйсон сон нахал и а тут э, майен то есть хохма она ну которая соответствует эйсон аспект сон из того стиха она вышла и расслала нахал шетим. Э, вот эту вот долину шетим, да, то есть не потока долину. Ва знайся вов Раврево. И тогда вов имени Авая становится большим. Дееиш вов Раврево и э, Как известно, среди букв Торы э, есть обычные буквы, есть увеличенные, есть уменьшенные. Э, традиционно увеличенные или уменьшенные. Так вот, вов становится большим. Uh, поскольку есть маленькие, Вов Зайра Гукав, Малый Вов это черта вертикальная. Uh, а большой Вов это черта, в начале в которой находится Юд. Век uh, косов, Понятно, что в имени Всевышнего Юд Кей Вов Кей. Вов может... Ну как, ну, как с точки зрения этих рассуждений. Вов может находиться в отрыве от Юда, а может находиться с ним в слиянии. Так вот, большой Вов — это черта, которая э, озаглавлена Юдом. Э, озаглавлена, да, правильно. Озаглавлена Юдом. «Векмойши косу минахал бадер хиште, алкен и рейш». И, как написано в Дилем. «Из минахаль бадер хиште, из... Ну, в данном случае, потока из потока, из реки по дороге, будет пить, поэтому, в, 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 поэтому поднял голову. А, и со", вот этот наход, в данном случае, это как мидес, а поднятая голова это как хохма, которая заглавливает мидес. И, и написано в рукописях Святого Ари, раврово, а, если я правильно понимаю в комментарии к этому, к этому, да, на, на этот стих в комментарии на этот стих в улекуты святого Ари говорится, что это относится к большому Вову Шеберейш Юд Шеберейшей, очевидно, правильно, да, Шеберейшей. Шеберейшей Юд относится к большому Вову, который отличается от малого тем, что в его заглавии находится Юд, из из реки Пили я не знаю, насколько эти все, все... эти ассоциации, которые Рэб предлагает, насколько они видны вне текста, то есть этот сто 100% со слуха учить очень трудно. То есть здесь столько пересечений текстовых и э, различных вот, намеков, которые Рэб видит в, в, в перекличке между разными различными местами и в письменной торе, и в устной торе, что тут что-то со слуха понять, по-моему, просто невозможно. Ну вот, тем не менее, значит, кто, просто кто учит со слуха, желательно посмотреть это и по книжке. То есть, при распространении и расширении «миды» необходимо, чтобы в них присутствовал «битуль» аспекта «исан», то есть, сущностный «битуль» «хохмы», и вот это вот а, все присутствует в трех стенках суки, которые представляют собой, которые отсылают на букву, соответствуют трем буквам юд, кей, вов, первым трем буквам из четырех возможных имени Аваи в душе, шехем црихем дефон и которые должны представлять собой именно цельные стенки. Мы начинали свой разговор с того, что три стенки суки обязаны быть цельны, полными, законченными, а для одной достаточно только чего-то хотя бы маленького фрагмента. Это нас заинтересовало, почему три должны быть закончены, а для четвертой достаточно хотя бы маленького фрагмента. Сейчас мы здесь становимся, следующий урок начнем с того, что Авола Дейфенорвии гам, миксос и маспик. Но четвертой стенки достаточно хотя бы немного, хотя бы небольшого ее фрагмента. И начнем объяснять то, чему соответствует четвертая стенка суки.